2: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Las autoridades mexicanas han tratado de mantener las actividades del crimen organizado al margen de la Ciudad de México. Una camioneta volcó en calles de esta capital mexicana y se descubrió que trasladaba 1.200 kilos de droga. Pero estos grupos criminales se han expandido silenciosamente. Y cada vez tienen más presencia en la capital mexicana, especialmente una banda que nació en las entrañas del histórico barrio de Tepito.
3: Tepito, conocido popularmente como el Barrio Bravo de la Ciudad de México, es una zona donde la policía piensa dos veces antes
0: de entrar. Es una de las principales zonas de venta de mercancía robada, pirata e incluso de comercialización de droga.
2: La periodista del país, Elena Reina, ha investigado estas redes criminales y hoy nos va a ayudar a entender qué es la Unión Tepito. ¿Cómo logró consolidarse? ¿Cuál es su relación con el cártel Jalisco, Nueva Generación y otras cosas?
3: ¿Qué pasa? Que el cártel Jalisco ha intentado entrar de muchas formas en la Ciudad de México. Y eso es lo que ha hecho que se empiece a hablar más de la unión de Tepito. No es que la unión de Tepito haya surgido ahora. Por supuesto
0: que no.
2: Hoy es miércoles 11 de enero. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Elena, la Ciudad de México no es solo la capital, sino el centro político y económico del país. Parece que una de dos, o hay grupos criminales que no vemos en la Ciudad de México, como los vemos en otros sitios, o, de acuerdo con algunas otras personas, bueno, no es tan importante la Ciudad de México y por eso quizá el narcotráfico no toca tanto a la ciudad. Esa era la narrativa, una de esas dos narrativas en los últimos años. Yo quiero comenzar preguntándote ¿qué papel juega la Ciudad de México en el tráfico de drogas en general en el país? ¿O es más bien un centro de consumo? ¿Cómo describirías a la capital mexicana en función del problema enorme que es el narcotráfico?
3: Bueno, la Ciudad de México ha sido un lugar fundamental para el narcotráfico desde pues, de los años 80, desde la época dorada del narcotráfico. Realmente decir que en la Ciudad de México no había narcotráfico era pues negar una evidencia muy grande cuando realmente el centro político y económico del país, la capital, ha sido también el centro neurálgico de estos cárteles para hacer negocios. Era donde vivían o donde hacían negocios, donde también se reunían con el poder, donde podían mantener vínculos con otros empresarios, donde se llevaban a cabo pues eso, negociaciones para el lavado de dinero. O sea, la Ciudad de México ha sido un lugar fundamental para el tráfico de drogas. ¿Qué pasa se negaba a la presencia de los cárteles llamándolos bandas, ¿no? Porque hay dos tipos de, pues, no sé, o de incursión del narco o de presencia del narco en la Ciudad de México. Está la venta de droga a nivel local y lo que implica, ¿no?, la violencia que puede desatar. Y los grandes movimientos de droga que, evidentemente, pues, se hacen desde una parte con connivencia de las autoridades, con compadreo. La norma era, pues, ser discretos, ¿no? No hacer mucho ruido.
2: Y quizá el equívoco, la idea de que en la Ciudad de México quizá no había un problema de narcotráfico tan grande como en otras partes del país, se deba a que más bien se adhiere a esa segunda explicación que dabas, porque lo que sí es innegable es que en comparación con Tamaulipas, con lo que se ve en la frontera norte de México, en Guanajuato, en fin, en Michoacán, en la Ciudad de México no hemos vivido todavía la gran explosión de violencia que genera la disputa de la plaza y demás. ¿Cómo explicas, por ejemplo, eso? Que en la Ciudad de México la gran violencia, los grandes horrores no se hayan presentado. Siempre
3: se ha dicho que la Ciudad de México era el oasis del país. Era como el último lugar sagrado. Es el último reducto, ¿no? Donde se podía vivir. Cuando no es del todo cierto, evidentemente, pero es que el problema del narcotráfico no es solo que haya presencia del narcotráfico. O sea, por ejemplo, en Guadalajara, en los años 90, era una ciudad increíble ¿no? para vivir y estaba llena de gente del narco y de familiares y de sinaloenses en su momento. O sea, el hecho de que haya presencia no necesariamente implica violencia. El punto es que la Ciudad de México yo creo que siempre tuvo mucho cuidado, especialmente porque ahí está la sede de la presidencia del gobierno, de que hasta ahí llegara el problema, ¿no? porque eso sí parece que es su jurisdicción cuando realmente lo debería ser todo el país, ¿no? Pero es verdad que la Ciudad de México, no sé si es por una explicación del de compadre de las autoridades con el narcotráfico, que se dio durante muchos años, o porque lo que la presencia del narco en la Ciudad de México hasta hace unos años era una presencia más del narcoempresario que va a hacer negocios a México, ¿no? No vas a calentar una plaza si no te interesa. Calientas plazas que te interesa quitarle a tu rival, pero cuando no se están peleando el consumo, ahí, o sea, el, el comenudeo, sino que está bien repartido y está bien organizado, pues no quiere decir que no haya presencia, quiere decir que probablemente hay muchísima y que hay un monopolio, ¿no?
2: La reciente filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa de México dejó al descubierto la presencia de tres grupos criminales en la capital. Fuerza Antisindical, La Ronda 88 y La Unión Tepito. Se estima que solo en la céntrica delegación de Cuauhtémoc hay más de 80 narcotiendas y al menos un punto de venta de droga por cada escuela en varias de sus colonias. Ahora, también, por otro lado, creo que no habíamos tenido en Ciudad de México organizaciones visibles y propias de la Ciudad de México, pero ahora sí lo tenemos. Y quizá la más relevante es una organización llamada la Unión Tepito. Y es lo que nos tiene aquí conversando hoy en Univisión Reporta. Pensaba yo cómo comenzar esa parte de la conversación y creo que para mucha gente que no conoce la Ciudad de México, los que somos de allá sabemos la respuesta, pero mucha gente que nos escucha y no conoce la Ciudad de México, quizás sería interesante comenzar por explicar qué es Tepito.
3: Sí, de hecho es muy importante explicar qué es Tepito para explicar qué es la Unión de Tepito, es fundamental.
2: No sucede con otras
3: organizaciones. Tepito es pues le llaman el Barrio Bravo de la Ciudad de México. Y básicamente es un entramado de calles pequeñitas, vecindades, callejones. Es un barrio comercial, un barrio que históricamente se ha dedicado al comercio, al mercado local, y que además la gente que vive ahí está muy orgullosa de ser de ahí. Probablemente sea de los pocos lugares donde la gente es de ahí desde hace muchos años. Porque en México ha sucedido esto de pues, nuevos barrios o barriadas, las que ha llegado gente de fuera y no hay como ese sentido de pertenencia.
2: Es una zona dedicada al comercio informal. Aquí se encuentra desde cosas robadas hasta piratería.
3: El barrio de Tepito está identificado por la Procuraduría Capitalina como uno de los puntos de venta de mercancía robada, pirata y droga en la Ciudad de México. En Tepito es un barrio bravo, se podría decir que es el barrio con la historia más oscura de la ciudad. No tiene por qué ser el más peligroso, pero es de los más peligrosos. Es un barrio que como se ha dedicado mucho al comercio, y al mercado. Antes de los tratados de libre comercio, etcétera, en Tepito se vendía todo lo que tú en México no podías conseguir fácilmente que venía de Estados Unidos.
2: Famosa Falluca.
3: Efectivamente. Entonces ellos se hicieron expertos en comercial todo lo que tú necesitaras. Y de hecho sigues. O sea, tú necesitas cualquier cosa rarísima de, no sé, hasta cosas muy específicas de tecnología y vas a Tepito y la vas a encontrar.
2: Se decía en mi infancia, bueno voy a... Adaptar una frase de mi infancia que es, si en el centro no lo encuentra, es que todavía no se inventa. Pero también decíamos, si en Tepito no lo encuentra, es que todavía no se inventa.
3: Tal cual. Y de ahí pasó a que, bueno, la falluca ya luego dio pie a todo tipo de comercio ilegal, ¿no? Y cuando digo todo tipo de comercio ilegal es, claro, drogas, armas. Además es el punto de distribución, aparte de droga y de comercio ilegal, más importante, de la Ciudad de México, que estamos hablando de una ciudad muy grande, ¿no? El barrio de Tepito tiene una reputación muy mala ante los ojos de las autoridades. En mayo de 2013, el secuestro de 12 jóvenes originarios de Tepito por el grupo identificado como La Unión despertó sospechas sobre la presencia y operación de grupos del crimen organizado dentro del barrio Bravo. ¿Qué pasa? Que muchos, muchos, y es cierto, y espero que nadie de Tepito que escuche se enoje porque yo tengo muchos amigos de ahí y estoy muy contenta de que sean mis amigos, pero realmente mucha gente de ahí se ha dedicado siempre al tráfico de drogas. ¿Por qué? Pues bueno, porque ha sido el punto fácil donde tú sabías que vas a encontrar eso e incluso son almacenes, no es que sean algo chiquito, ¿no? O sea, estamos hablando de grandes cantidades, también de armas, por supuesto. Te digo que puedes conseguir cualquier cosa, pues armas y drogas también. Entonces, pues ahí nace la Unión de Tepito, o sea, se crea en eso, es un cártel familiar, casi casi. Es un conjunto de gente, de comerciantes, que ven también pues, el beneficio de vender no solo fayuca, no solo electrodomésticos, sino pues también droga.
2: Al regreso vamos a ver cuáles son los orígenes de la Unión Tepito y cuál es su relación con el peligroso cártel Jalisco Nueva Generación. para detalles. Estamos platicando con la periodista Elena Reina sobre la Unión Tepito. La Unión Tepito se ha consolidado como uno de los grupos criminales más fuertes de México por su capacidad económica y también por su armamento. Según la investigación de El País, cuentan con unos 300 sicarios en varias alcaldías de la ciudad. ¿Y cómo empieza este grupo? Decías ya un poco que importa evidentemente de dónde viene y demás y este sentido de comunidad, pero ¿cómo empieza la unión de Tepito?
3: Bueno, tengo entendido que es muy difícil rebuscar. Yo he hablado con gente que ha investigado mucho sobre el origen del cártel. Es complicado porque no es un cártel al uso, o sea, no es un cártel como nos estamos imaginando así de Pablo Escobar, ¿no? el Chapo Guzmán, o Miguel Ángel Félix Gallardo. no. Ellos probablemente no solo comerciaban con droga, para empezar, y después, que han ido cambiando? Algunos estaban afiliados, por así decirlo, al cártel y luego no. Entonces, sus cabecillas han variado mucho y nunca han tenido una estructura tan jerárquica como el resto. Y es que, claro, el cártel está en la Ciudad de México. Entonces, en cuanto empiezan a hacer ruido, en cuanto empiezan a molestar a la autoridad, pues la autoridad los persigue. No es que en la Ciudad de México no haya impunidad, que sí la hay. Pero el cártel parte con una negociación y una convivencia con la autoridad y pues no se valen ciertas cosas, entonces por eso la autoridad los persigue. No es que dejen de actuar ni de operar, pero el cártel no ha tenido una cabecilla claro No podemos decir es el cártel del, del Mayo Zambada o de uno así. ¿no?
2: La Unión Tepito ha diversificado sus actividades. Además del microtráfico de drogas, se valen del tráfico humano la extorsión. Todo esto como fuentes de financiamiento. De acuerdo con Inside Crime, este grupo logró superar a sus rivales locales al ampliar sus operaciones de extorsión a sectores más adinerados de la ciudad. ¿Por qué ha ganado relevancia, tristemente, en los últimos tiempos el, el cártel de la Unión de Tepito o la organización, digamos, de la Unión de Tepito? ¿Es porque ha tejido alianzas con, eh, ahí sí, cárteles de mayor relevancia como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, ¿por qué ha incrementado su influencia y peligrosidad?
3: Bueno, principalmente porque ha tenido rivales. ¿no? Cuando no tenía rivales, nadie hablaba del Cártel de la Unión de Tepito. O se hablaban de los de Tepito y nadie sabía muy bien a qué se dedicaba. A la Unión de Tepito le salen rivales como la Fuerza Antiunión, como bueno, varios grupos que... En su momento hacen cierto ruido, se pelean ciertas zonas pues, de fiesta, sobre todo de la Ciudad de México, la Cuauhtémoc, y corredores como el de la Roma Condesa, etcétera y otras zonas del sur de la ciudad. Pero, sobre todo, aquí es muy importante hablar del factor del cártel Jalisco Nueva Generación, porque el cártel Jalisco Nueva Generación, que es un cártel pues, con aspiración nacional, de hecho tiene presencia en todo el país, su fórmula para entrar en los territorios, ha sido una fórmula que bueno, ha copiado a otros también, a los tetas también lo hacían, además de que son poco negociadores. Entran de una forma que se meten con el rival del más fuerte, le dan dinero, le dan armas, lo empoderan y le ayudan a derrocar al más fuerte y entonces ellos se quedan con la plaza. Esa ha sido la estrategia. ¿Qué pasa? Que el cártel Jalisco ha intentado entrar de muchas formas en la Ciudad de México y eso es lo que ha hecho que se empiece a hablar más de la unión de Tepito. No es que la unión de Tepito haya surgido ahora. Por supuesto que no.
2: Pero entonces, ¿están aliados? ¿El cártel Jalisco está aliado con la Unión de Tepito o más bien está apoyando a sus rivales y de ahí las batallas y la violencia que se ha visto y la relevancia de este tema?
3: Las fuentes no son 100% fi fiables, ¿no? Porque además se suelen pasar que lo que un día es una cosa, al día siguiente es la otra, pero el cártel Jalisco está financiando los grupos rivales de la Unión de Tepito, sobre todo en las zonas donde le interesa tener influencia pueden personas de pues no sé de universidad de el corredor hacia el aeropuerto la sedena los papeles del ejército se vio bien como hay muchísimas bandas en la ciudad de México es verdad que la Unión te pido es la más histórica la más grande y la más poderosa pero el cártel jalisco ha podido financiar a otras y que pues causen un poco eso no solo financiarla con armas y droga pues también está la extorsión no el derecho de piso los secuestros o otro tipo de delitos que van ...de la mano con la presencia del narco y con sus batallas intestinas.
2: Ya mencionabas las filtraciones de los papeles, los documentos de la Sedena. Tú has investigado exactamente ese ángulo del tema. ¿Qué otras cosas se han descubierto a partir de esa filtración de la Unión de Tepito... ...sus operaciones actuales, sus futuros, sus ambiciones?
3: Bueno, lo que vemos es que ya no se puede negar la presencia de un cártel nacional... ...en la Ciudad de México porque antes se negaba, y eso es muy importante, que se diga que el cártel Jalisco está en la Ciudad de México, yo creo que a la gente sí le preocupa. La Unión de Tepito puede resultar algo medio familiar, pero el cártel Jalisco ya vemos lo que está haciendo en otras zonas del país. ¿no? Entonces, no quiere decir que se vaya a producir la misma violencia en la Ciudad de México que en Zacatecas, en Michoacán, en Jalisco, en Tamaulipas o en baja California, no. O sí, no lo sabemos. Esto va a depender de lo que el, el Estado, el gobierno... Quiera involucrarse en la materia de seguridad, pero realmente lo más revelador de todo esto, más allá de si el líder de la Unión de Tepito es el Chori o quien sea, o quién es el de Jalisco fuerte en la Ciudad de México, porque estos cambian, lo más importante es que el Cártel Jalisco tiene una intención de expansión territorial en la Ciudad de México. Y eso, aunque siempre estuvo ahí el Cártel de Sinaloa, la presencia ya en el narcomenudeo, en la batalla local, en la esquina de tu casa,
0: ya te asusta. Este grupo se le está acusando de ser uno de los mayores productores de fentanilo, una de las drogas que más impacto y más daño está haciendo. Es un grupo que está lanzando una declaratoria de guerra, que está lanzando un reto al Estado mexicano.
2: En investigaciones recientes se descubrió, por ejemplo, que otras organizaciones de Quintana Roo, por poner un ejemplo específico, han contratado asesinos que pertenecen a la Unión de Tepito en la Ciudad de México para que vayan a Quintana Roo y hagan pues el trabajo sucio, por llamarle de alguna manera, y acaben con quien hay que acabar en términos de la jerga delincuencial. ¿Se dedican también a eso, a exportar asesinos? Como señalaba Héctor de Mauleón en un texto que revelaba esto, ¿tiene planes de expansión la Unión de Tepito más allá de defender su coto? ¿Qué nos dices?
3: Bueno, de hecho, es y quizás es importante decirlo que parece que estamos hablando de una banda menor. La Unión de Tepito no tiene la aspiración de exportación, o no lo sabemos al menos, o sea, no se puede comparar con el poder de tráfico, de narcotráfico internacional que tiene el de Sinaloa o de Jalisco, pero después de estas dos, la Unión de Tepito es una de las más fuertes a nivel nacional por la cantidad de lugares clave que controla. La Ciudad de México es muy importante... Por supuesto, en el Estado de México tiene muchísima presencia a través de alianzas también con la familia michoacana, con lo que quedó, también en Michoacán, también algo de Guanajuato. O sea, todo lo que tenga que ver con el centro del país, la Unión de Tepito tiene presencia. Realmente, bueno, este tema de los sicarios no sé si significa que tienen expansión hacia Quintana Roo, no tengo ni idea. Yo creo que es algo muy habitual. Hemos visto, en cualquier caso cómo gente de Sinaloa se ha desplazado a Tijuana a matar a gente también, o cómo gente de Guadalajara ha llegado a la Ciudad de México y luego los han detenido en Jalisco porque también habían llegado a matar a gente. Entonces creo que es una práctica más o menos habitual, pero es verdad que la Unión de Tepito no es que solo se quede en el barrio de Tepito, ni muchísimo menos. Es una organización muy poderosa.
2: En el informe de resultados más reciente, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, mostró que en 2022 hubo una reducción importante de delitos violentos. Según el documento que presentaron, en los primeros meses de 2022 toda la incidencia directiva bajó 55% en la ciudad. El mayor aseguramiento de cocaína en la Ciudad de México, lo que representa un fuerte golpe a la estructura financiera de las estructuras criminales. Un incremento en el número de comisos no es habitualmente tomado como un buen indicador porque muchas veces se interpreta como lo segundo. Si estamos decomisando más porque está pasando más. Te preguntaría para acercarnos al final de nuestra conversación lo siguiente. ¿Qué hacen las autoridades de la Ciudad de México o qué han hecho para tratar de contrarrestar el poder creciente de la unión de Tepito? Y no solamente eso, sino también esta tensión que aumenta por el desarrollo de bandas rivales, el ingreso muy decidido, de organizaciones de mayor tamaño, como ya nos has descrito. ¿Qué están haciendo las autoridades de la Ciudad de México?
3: Bueno, pues justo las autoridades de la Ciudad de México han hecho cosas que no se han hecho a nivel federal. No por esto quiere decir que estén bien. Desde que entró Omar García Harfuch y su equipo, que venían de la Agencia de Investigación Criminal y de hacer las cosas de una forma muy distinta a lo que la está haciendo el gobierno federal, se dedicaron a buscar a cabecillas, que es básicamente lo que hacía el gobierno anterior a López Obrador. O sea, buscar a cabecillas de los cárteles para capturarlos. Yo creo que Claudia Seymour les impuso una orden muy clara de necesito que me bajéis esto ya. Entonces, por experiencia, se sabe que esa estrategia no siempre ha resultado bien en otras partes del país, ¿no? O sea, capturar cabecillas y perseguir a los líderes de bandas y de cárteles no tiene por qué provocar una reducción de la violencia. Y es verdad que han hecho muchos decomisos de droga y han hecho muchas detenciones. La mayoría han tenido que soltarlos porque, como siempre, se detiene y se investiga fatal. Entonces, es casi, casi más una propaganda de estamos haciendo esto que lo que luego vemos que haya resultados. ¿no? Ellos dicen que se ha reducido la violencia. Hay que ver, porque hay muchos tipos de violencia. La violencia no es solo el asesinato. Y mucho menos en un país donde desaparecer gente también es medio habitual. Entonces, no solo cuenta los muertos que te encuentras y los que caen en tu ciudad, el reportero Rodolfo Montes denunció entre lágrimas ante el presidente Andrés Manuel López Obrador ser víctima de amenazas de muerte por parte del cártel Jalisco Nueva Generación.
2: Soy un periodista que hace su trabajo. Llevo 32 años como periodista y de estos, los 17 años más recientes cubriendo temas de narcotráfico en todo el país. En las últimas dos décadas, 157 periodistas han sido asesinados en México. El año pasado fueron 15 los asesinatos la cifra más alta de los registros del Comité para la Protección de los Periodistas.
3: Convirtiendo a ese país en uno de los más letales para ejercer la profesión.
2: En 2022, el único país que registró más periodistas asesinados que México fue Ucrania, donde actualmente, claro, hay una guerra. Por último, Elena, uno de los riesgos grandes que enfrentan los periodistas en México es las amenazas por el trabajo cotidiano, la cobertura de organizaciones precisamente como la Unión de Tepito. ¿Tú has recibido amenazas de algún grupo, de algún cártel por realizar investigaciones?
3: Sí, sí. Creo que poca gente en México que se dedica al periodismo puede decir que no haya recibido algún tipo de amenaza. Lo que sí me gustaría decir, que es muy importante, es que la mayor parte de las amenazas no vienen del crimen organizado vienen del gobierno, y vienen de gobiernos municipales, y vienen de gobiernos estatales. Y yo las amenazas que realmente he sentido como fuertes han venido de gobiernos estatales. Entonces, obviamente tienen algo que ver con el crimen organizado, pero a mí no me ha llamado un líder de un cártel. Y de hecho, cuando él ha dado la orden, el mensajero ha sido pues, un diputado. Y otra cosa muy importante que tengo que decir, a mí no me han amenazado ni he estado ni en la mitad de riesgo ni una décima parte que lo que viven los periodistas en este país, en México. Los periodistas locales, y por locales me refiero a locales, ¿no? a periodistas de provincias, periodistas en estados lejos de la Ciudad de México, a los que además sistemáticamente se les manda un mensaje de que están solos desde la tarima presidencial. Se les manda un mensaje de que están solos porque se cuestiona la labor del periodista. Incluso se cuestiona hasta si de verdad lo mataron por eso o lo mataron por otra cosa. Es lamentable que que no se investigue por defecto que lo mataron por eso y ya luego se ve no yo trabajo para un medio internacional sí he investigado cosas pero pues no sé a lo mejor tengo la posibilidad de tomar un avión y salirme de Tapachula por ejemplo eso sucedió o salirme de otros sitios y e irme a la Ciudad de México no pero te pueden encontrar pero no te vas a desayunar al día siguiente con el tipo al que le publicaste una foto no y ese es el riesgo y sobre todo es que saben que están solos y que nadie los defiende, que desde arriba le están mandando un mensaje de, oigan, alcaldes, yo me meto con los periodistas, ustedes también pueden hacerlo. Y eso, ese es el peligro. A mí eso es lo que realmente me preocupa.
2: Tan dramático. Elena, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el trabajo extraordinario que has hecho en México. Y vuelve pronto a Univisión Reporta
3: Muchísimas gracias, león Un placer.
2: En diciembre circuló un video en redes sociales donde aparecían unos 30 hombres fuertemente armados que decían ser del cártel de la familia michoacana y aseguraban tener sicarios en Milpa Alta y otras localidades de la Ciudad de México. Según la DEA, la familia michoacana ha empleado su alcance gracias a una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno local afirmó que hay una investigación en curso, pero el secretario de Seguridad Pública puso en duda que tantos pistoleros se encuentren en la zona, ya que dice no han aumentado los homicidios dolosos. Esta pregunta es para ti y está reservada hoy para aquellos que viven en la Ciudad de México. ¿Te sientes más o menos seguro ahora que antes? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González, yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.